0: Nous devons naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jean 3, versets 1 à 5 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Comme nous le savons maintenant, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent avoir leur péché effacé S'ils font beaucoup de prières de repentance, de sorte qu'ils ne font que ça. Il y a des chrétiens qui font beaucoup de dons, pensant que Dieu les aimera pour cela. D'autres consacrent toute leur vie à construire de nouvelles églises, en étant convaincus que c'est ainsi que Dieu les approuvera. Il y a également des chrétiens qui pensent que Dieu sera content, s'ils font beaucoup d'œuvres missionnaires, donc ils sont fidèles à cette tâche, déterminés à répandre l'amour de Jésus dans toutes les nations, même s'ils doivent se sacrifier. Ils vont volontairement et travaillent partout, peu importe le danger. Ces chrétiens font d'énormes efforts pour consacrer leur vie à Dieu. Vivant de telles vies de foi orientées vers les œuvres, ils se remplissent d'espoir espérant qu'eux aussi naîtront de nouveau. Ils pensent que Dieu leur accordera finalement la nouvelle naissance puisqu'ils consacrent leur vie à la propagation de l'évangile. Mais en réalité, c'est une erreur absolue de penser ainsi. Ces chrétiens mal avisés mènent des vies de foi charnelle, essayant d'être sauvés de leurs péchés et de naître de nouveau. Ils sont remplis de leurs propres convictions, convaincus que s'ils fréquentent l'Église régulièrement, font beaucoup de dons et servent Dieu diligemment et fidèlement, ils recevraient d'une façon ou d'une autre sa bénédiction de la nouvelle naissance. Ils se disent Si je suis fidèle au Seigneur, il agira dans ma vie et me bénira pour que je naisse de nouveau un jour, sans même en rendre compte. Je deviendrai une personne née de nouveau en n'a rien de temps. Ils peuvent avoir de telles pensées, mais la réalité c'est que ce n'est pas ainsi que Dieu les bénit avec la nouvelle naissance. Il n'y a rien qu'ils puissent y faire, puisque le Seigneur dit que ses pensées sont différentes des leurs. Contrairement à ce que pensent les gens, Dieu a clairement donné la voie selon laquelle pour en être de nouveau. Il faut impérativement croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit que les gens peuvent naître de nouveau seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a clairement fait savoir que personne ne peut naître de nouveau par ses propres moyens charnels, mais seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme notre Seigneur l'a dit en Jean 3, versets 1 à 5, si nous souhaitons naître de nouveau, nous devons naître de nouveau d'eau et d'esprit. Cela signifie que nous ne pouvons pas naître de nouveau en offrant à Dieu quelque chose d'autre de ce monde, si ce n'est croire du plus profond de nos cœurs dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a annoncé. Quelle que soit la ferveur avec laquelle les gens se consacrent à Dieu et la dureté avec laquelle ils travaillent et font tout leur possible, cela ne peut pas leur permettre d'être délivrés de leurs péchés. Aucune âme ne peut naître de nouveau et être délivrée de ses péchés par ses propres efforts charnels. Beaucoup de chrétiens ont la fausse pensée suivante. Personne ne sait comment naître de nouveau, Seul Dieu le sait, comme le Seigneur a dit, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, Jean 3, verset 8. Mais ils pensent ainsi parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, dont le Seigneur a parlé. Il est clair que Dieu sait tout de nous. Dieu sait aussi clairement que les gens peuvent naître de nouveau et être délivrés de tous leurs péchés, s'ils croient à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu lui-même a planifié que les gens naîtraient de nouveau seulement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, il y a encore plusieurs personnes qui ne connaissent pas la vérité selon laquelle on naît de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et comme conséquence, ils vivent dans l'ignorance et dans la confusion extrême. D'innombrables chrétiens sont pris au piège dans l'illusion. Ils se disent « Tant que je garde ma vie de foi », je naîtrai de nouveau un jour ou l'autre, mais c'est la même chose que compter sur la chance. De plus, quand les chrétiens d'aujourd'hui entendent la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, plusieurs parmi eux rejettent du revers de la main en se disant « Ceci est beaucoup trop différent de ce que j'ai appris jusqu'ici. » Mais s'ils prêtent vraiment attention à l'évangile de l'eau et de l'esprit et saisissent la vérité du salut en rejetant leurs pensées, alors ils seront remplis de joie et diront « Waouh !» Tous mes péchés ont effectivement disparu. Je suis vraiment sauvé de tous mes péchés maintenant. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont arrivées à comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit de sorte à obtenir le salut la première fois qu'ils l'ont rencontré. Par conséquent, la plupart des gens finissent par se tourner vers quelque chose d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit, cherchant à s'assurer de leur salut. Certaines personnes disent qu'elles sont nées de nouveau pendant qu'elles priaient, quand d'autres disent que le Seigneur leur est apparu dans un rêve et leur a dit qu'elles étaient sauvées. C'est ainsi parce que les gens ont tendance à avoir une signification différente de la nouvelle naissance et de la régénération. Souvent, quand je demande aux gens s'ils sont nés de nouveau ou régénérés, ils répondent « Oui, je suis né de nouveau et régénéré, mais néanmoins, il y a toujours du péché dans mon cœur ». Mais ceci est une affirmation absurde, reflétant leur ignorance de la vraie parole de Dieu. Est-il censé que des gens disent qu'ils sont sauvés de leurs péchés et affirment en même temps qu'ils ont toujours du péché Si quelqu'un reçoit la rémission des péchés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors cette personne est régénérée. Ce mot « régénéré signifie être lavé et renouvelé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et être né de nouveau signifie la même chose. Quand nous disons que nous avons été sauvés de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est une autre manière de dire que, quoique nous fussions pécheurs aux yeux de Dieu dans le passé, désormais nous n'avons plus rien à voir avec nos péchés. Cela signifie que même si nous avons vécu auparavant comme des pécheurs, nous avons maintenant reçu la rémission des péchés en entendant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a été prêché par ses témoins. Être régénéré signifie la même chose. Quoique nous fussions pécheurs dans le passé, nous sommes désormais devenus des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, parce que nous avons été lavés de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, même si nous avons été des pécheurs depuis le jour où nous sommes sortis du ventre de notre mère, maintenant que nous avons trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'avons entendu de nos oreilles, l'avons connu et avons cru dans nos cœurs, nous avons reçu la rémission de nos péchés afin de naître de nouveau. Même si nous demeurons inchangés par rapport à nos corps et nos apparences, il n'en demeure pas moins que dans nos cœurs nous sommes nés de nouveau par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui attise et fait souffler le vent dans ce monde C'est Dieu. Qui contrôle les courants dans l'atmosphère, forme le système météorologique, change le courant d'air, qui a le pouvoir sur les marées, qui vivifie les choses et qui remplit cette planète terre de vie Ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ notre Dieu. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau, en entendant l'évangile de l'eau et de l'esprit avec nos oreilles et en y croyant de nos cœurs. Pour que cela se réalise, nous devons croire de tout cœur dans la vérité du salut qui a été rendue possible par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La vérité que Dieu a donnée pour nous sauver de tous nos péchés n'est rien d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est une croyance fallacieuse de dire que vous avez reçu le Saint-Esprit juste par la prière, même si vos péchés demeurent intacts dans votre cœur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit sacré de Dieu, et donc il ne vient que dans le cœur de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient dans notre cœur seulement si nous croyons que Jésus-Christ accepta tous nos péchés une fois pour toutes lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste et qu'il endossa la condamnation de tous nos péchés lorsqu'il abandonna son corps pour être crucifié et versa son sang de vie. C'est lorsque nos cœurs sont lavés de tous nos péchés en croyant dans cette vérité que le Saint-Esprit peut entrer dans nos cœurs en tant que croyants. C'est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous rend sans péché et c'est seulement quand nous sommes vraiment sauvés par notre foi dans cet Évangile que nous recevons le don de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité qui ne demeure que dans le cœur de ceux qui ont été lavés de leurs péchés. Genèse 1, verset 2 dit la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le fait que l'Esprit de Dieu se meuf au-dessus des eaux signifie que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir dans nos cœurs lorsque nous étions des pécheurs parce que nos cœurs étaient informes et remplis de l'obscurité de nos péchés qui nous avaient souillés. Mais lorsque nous avons rencontré et cru la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Saint-Esprit a pu venir dans nos cœurs et demeurer en nous de même que la lumière est venue à l'existence lorsque Dieu l'a ordonnée. Comment les gens peuvent-ils être délivrés de leurs péchés La réponse à cette question se trouve dans ce que notre Seigneur dit à Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5. Perplexe, Nicodème demanda à Jésus, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jean 3, verset 4. Nicodème a compris la parole de Jésus au sens littéral, pensant que le fait de naître de nouveau signifiait que l'on devait rentrer dans le sein de sa mère une seconde fois pour naître encore. Donc il ne pouvait pas comprendre ce que Jésus disait. Il aurait bien évidemment été impossible à la mère de Nicodème de l'accoucher de nouveau, alors qu'il était beaucoup plus grand qu'elle. Donc le Seigneur le reprit en disant, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses Jean 3, verset 10. Il y a en réalité plusieurs docteurs de théologie dans ce monde qui essayent de conduire les autres même quand eux-mêmes sont ignorants de la vérité de l'eau et de l'esprit. Ils sont comme Nicodème et il y a plusieurs personnes de ce genre qui existent même aujourd'hui. À l'époque de Jésus, Nicodème était l'un des 70 membres du sang et qu'on qualifierait aujourd'hui de législateurs. Religieusement parlant, c'était un pharisien. En termes laïques, Nicodème était un membre du sang et du rein, et en termes religieux, il était aussi un dirigeant juif. Nicodème était donc un homme instruit, vertueux et d'honneur. Cependant, il ne connaissait pas la vérité de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Quoiqu'il fût un érudit qui enseignait le peuple d'Israël en toutes choses, il ne savait lui-même pas comment naître de nouveau d'eau et d'esprit. Ce genre de personne existe dans la communauté chrétienne d'aujourd'hui. Même de nos jours, nous voyons plusieurs personnes jouant le rôle de dirigeants du christianisme même s'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Certains parmi eux sont de célèbres revivalistes, d'autres sont des pasteurs et d'autres encore tiennent diverses organisations missionnaires. Hier je suis passé par une librairie chrétienne comme j'avais un peu de temps libre. J'ai parcouru les nombreux livres qui se trouvaient dans cette librairie sans trouver de livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que nous devons tous réaliser ici, c'est que naître de nouveau n'est rien qui dépende d'une quelconque œuvre ou effort. Nous devons savoir que c'est seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nos cœurs peuvent être débarrassés des péchés. Vous aussi devez vraiment naître de nouveau en comprenant d'abord, et ensuite en croyant, la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu. À Nicodème ainsi qu'à nous, Jésus dit Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Jean 3, verset 12. Même si les gens doivent savoir qu'ils doivent naître de nouveau d'eau et d'esprit, plusieurs n'ont pas cette connaissance. Les gens du temps de Jésus ne croyaient même pas aux choses terrestres qu'il leur disait. De même, quoique les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit aient prêché cet évangile à plusieurs personnes et leur aient enseigné comment vivre une vie spirituelle de foi après être nés de nouveau, elles n'y croient toujours pas. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, « Notre Seigneur porta tous les péchés de l'humanité sur sa chair une fois pour toutes, il a ensuite versé tout son sang à la croix et est mort, il fut entouré et ressuscita des morts, et il a ainsi sauvé nous les croyants de tous nos péchés une fois pour toutes. » Utilisant l'Ancien Testament, notre Seigneur expliqua encore à Nicodème la nouvelle naissance en disant « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, versets 14 et 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi Jésus devait être élevé, et Dieu a rendu cela possible pour ceux qui croient dans ce Jésus élevé de recevoir la vie éternelle. Quand notre Seigneur dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé », il parlait de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre Seigneur pouvait être crucifié à mort parce qu'il avait préalablement été baptisé par Jean-Baptiste. C'est pourquoi il pouvait endosser les péchés du monde et crier juste avant de mourir à la croix « Tout est accompli ». Pour que notre Seigneur puisse être crucifié et élevé, il devait d'abord porter les péchés de ce monde par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste. Bibliquement parlant, Jésus ne pouvait jamais mourir sur cette croix de malédiction s'il n'avait pas porté nos péchés en tant que sacrifice pour nos péchés. C'est pour cette raison que notre Seigneur fut baptisé par Jean-Baptiste avant d'être crucifié, et ayant ainsi accepté tous les péchés de l'humanité, il devient absolument indispensable à chaque être humain. Nous pouvons maintenant naître de nouveau, en croyant en lui comme notre sauveur, c'est ce que notre Seigneur nous enseigne maintenant avec la parole qu'il a dite à Nicodème. La parole bénie de Dieu. La parole que Jésus dit à Nicodème a également une grande bénédiction pour nous tous aujourd'hui. Comme Nicodème avait une grande connaissance de l'Ancien Testament, Jésus lui dit Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 et 15. Avec cette parole bénie, le Seigneur fait savoir à Nicodème qu'il porterait les péchés du monde, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, serait crucifié à mort et deviendrait ainsi le sauveur. Après avoir quitté le pays d'Égypte, le peuple d'Israël fit face à de nombreuses difficultés pendant qu'ils erraient dans le désert et ils blâmaient Moïse et le Seigneur Dieu pour leurs ennuis. Alors Dieu envoya contre eux des serpents brûlants à cause de leur insolence pour les mordre et les tuer ceux qui étaient mordus par les serpents brûlés, enflés, bavés, et mouraient dans une douleur atroce. Voyant le peuple d'Israël souffrir et mourir du venin des serpents brûlants, Moïse le dirigeant pria Dieu sincèrement et dit. Seigneur, veuille sauver le peuple d'Israël. Alors Dieu lui dit. Je les punis personnellement pour leur insolence. Pourtant Moïse supplie à Dieu. Tu as raison, Seigneur, mais sauve ce peuple s'il te plaît. Dieu dit à Moïse. « Mets un serpent d'airain sur une perche et élève-le, dit au peuple que toute personne qui regarde à ce serpent d'airain sera sauvée. » Moïse relaya cette instruction au peuple d'Israël « Et quiconque obéissait et regardait au serpent d'airain sur la perche était effectivement guéri du poison et sauvé. »« Ainsi, de même que le serpent d'airain était élevé, ainsi notre Seigneur en a été de même, après avoir été baptisé, il a été élevé à la croix. » et il a endossé la malédiction de tous nos péchés à notre place. Mordus par le venin du péché, nous étions tous inexorablement destinés à la mort et la malédiction, mais pour sauver de telles personnes que nous, le Seigneur fut crucifié à mort. Et de même que les gens regardaient au serpent d'airain cloué sur une croix dans l'Ancien Testament et étaient sauvés, ainsi, Dieu a donné la bénédiction de la nouvelle naissance à ceux qui croient dans l'œuvre de justice de Dieu accomplie par Jésus, quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain et qu'il a été crucifié pour devenir notre sauveur. Dieu le Père fit porter toutes les malédictions des péchés du monde à notre Seigneur et il lui fit également verser son sang à mort. En étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant des morts, Jésus a donné plus que suffisamment de grâce pour que chaque pécheur soit sauvé de la condamnation des péchés. Le Seigneur dit à Nicodème que personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, notre Seigneur a ouvert la voie pour que nous recevions la rémission des péchés et la vie éternelle. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. » Jean 14, verset 6 En portant tous les péchés de l'humanité et en étant crucifié, notre Seigneur a ouvert les portes des cieux pour la première fois de sorte que tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur puissent entrer dans le royaume des cieux par cette foi. Le Seigneur nous a parfaitement sauvés de tous nos péchés, une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Jean chapitre 3, verset 14 « Pour quelle raison notre Seigneur devait-il être crucifié A-t-il péché comme nous Était-il aussi faible que nous avait-il des imperfections comme nous Non, évidemment que non. Pourtant, malgré cela, notre Seigneur devait tout de même être crucifié et cloué sur le bois de la malédiction. Tout ceci a été fait pour nous délivrer, vous et moi, de nos péchés et pour nous sauver. C'était pour sauver non seulement vous et moi, mais aussi toute personne dans ce monde, que Jésus lui-même porta tous les péchés de tout le monde, une fois pour toutes, par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste. C'est parce que Jésus porta ainsi nos péchés qu'il put être crucifié afin de délivrer l'humanité du jugement et c'est ainsi que le Seigneur nous a bénis pour naître entièrement de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, 1 Jean 5, versets 3 à 7. Quiconque peut recevoir la rémission des péchés et naître de nouveau d'eau et d'esprit seulement s'il croit vraiment dans l'œuvre du baptême de Jésus et son sang à la croix. Dieu bénit seulement ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'ils soient lavés de leurs péchés une fois pour toutes. C'est uniquement par la foi, en croyant au baptême reçu par Jésus de Jean-Baptiste et au sang qu'il versa sur la croix, comme cela est écrit dans la parole, que nous pouvons naître de nouveau. L'eau ici fait référence au baptême que Jésus-Christ reçut de Jean-Baptiste et l'esprit se réfère au fait que Jésus est Dieu lui-même. Dieu lui-même est venu sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme à accepter tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, a endossé la condamnation de tous ses péchés en étant crucifié et a sauvé ainsi ceux qui croient de leurs péchés et du jugement. C'est cela l'œuvre du Saint-Esprit. Nous étions tous des pécheurs, mais le Seigneur nous a sauvés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang à la croix, ayant sur lui les péchés de l'humanité. C'est notre Seigneur qui nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus dit que seuls ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent voir le royaume des cieux et y entrer. Naître de nouveau d'eau et d'esprit est possible seulement si nous croyons que Jésus a effacé nos péchés par le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé à la croix. Jésus est le Fils du Dieu Tout-Puissant et il est aussi Dieu lui-même et le Sauveur qui nous a créés ainsi que les cieux et la terre. Étant venu sur cette terre dans le corps d'un homme, il abandonna son corps sur la croix pour porter la malédiction de l'humanité à sa place, il fut enseveli et ressuscita des morts le troisième jour, et à travers ses œuvres, il a rendu ainsi possible à tous ceux qui croient en lui d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur témoigna qu'il est devenu le souverain sacrificateur du royaume des cieux. Le Seigneur est la porte des brebis. Le Seigneur dit qu'il est la porte des brebis. Qui se tient alors à la porte des cieux Notre Seigneur s'y tient. Qui ouvre cette porte C'est notre Seigneur qui l'ouvre. Par conséquent, pour entrer par la porte du paradis, il faut avoir foi au baptême de Jésus et son sang à la croix. Une telle confession de foi nous est indispensable à tous. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit entreront par cette porte mais ceux qui ne croient pas dans cet évangile divin ne sont pas nés de nouveau et donc seront jetés dans un autre endroit. Quiconque nie la divinité de Jésus, son incarnation ou son baptême par lequel il porta tous les péchés de l'humanité, sera incapable de passer par la porte du paradis. Dieu bloque le chemin à tous ces incroyants qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau donnée par Dieu pour entrer au ciel, ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu lui-même qui ne croient pas qu'il a pris sur lui tous leurs péchés et qui ne croient pas qu'il a porté la condamnation des péchés. En revanche, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit seront autorisés à entrer dans le royaume de Dieu afin de participer à toute sa gloire et jouir de la vie éternelle, car ils ont reçu la rémission des péchés. Ceci est la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit et le salut miséricordieux de Dieu. Comme le serpent, des reins élevés sur la perche, ainsi, notre Seigneur fut élevé à la croix après avoir porté les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Ayant porté les péchés du monde, il endossa toute notre condamnation. Ceci est l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. C'est le salut de l'humanité de ses péchés. Cet évangile de puissance de l'eau et de l'esprit est la seule vérité par laquelle l'humanité peut recevoir la rémission des péchés donnés par Dieu par la foi. Comprenez-vous maintenant ce que c'est que naître de nouveau dos et d'esprit Quelle est la vérité de la nouvelle naissance Comment pouvons-nous être régénérés Comment devenons-nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles Comment pouvons-nous être sauvés de nos péchés Comment passons-nous de notre état de pécheur et souillé à l'état de sans péché Comment pouvons-nous passer de pécheur à juste La vérité de toutes ces choses est rendue possible par la foi dans l'évangile du baptême de Jésus et son sang à la croix. Tragiquement, d'innombrables personnes dans ce monde sont indifférentes à cette vérité et dans leur ignorance, même les chrétiens d'aujourd'hui croient aveuglément en Jésus. Rien ne peut être plus lamentable que cela. Ça me brise le cœur de voir tant de chrétiens essayer avec tant d'efforts de trouver la délivrance du péché mais en vain et ils finissent par devenir des hypocrites. De même que Nicodème, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, ne savait pas comment naître de nouveau dos et d'esprit, ainsi, les théologiens de cet âge, les ministres et les chrétiens, ne savent pas comment naître de nouveau dos d'esprit. Nicodème était un homme doté d'une grande connaissance et d'honneur. Malgré cela, il ne pouvait pas du tout comprendre la parole de Jésus et comme lui, d'innombrables ministres chrétiens aujourd'hui sont aussi incapables de comprendre correctement la parole. Quoiqu'en termes charnels, ces soi-disant dirigeants du christianisme puissent avoir des positions et titres impressionnants, Toujours est-il qu'il demeure spirituellement aveugle. La majeure partie du chapitre 3 de Jean concerne la conversation de Jésus avec Nicodème allant du verset 1 au verset 21. Jésus parlait ainsi afin d'ouvrir les yeux à un aveugle spirituel. La lumière éclaira l'esprit de Nicodème et il réalisa « Ah Je savais que Jésus n'était pas un homme ordinaire, mais maintenant je sais avec certitude qu'il est le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. » Je sais que c'est le Messie qui vint me sauver en portant mes péchés et en étant condamné à ma place, je le sais maintenant. À l'issue de cette conversation, les yeux spirituels de Nicodème s'ouvrirent et il reçut la vraie foi. C'est pourquoi, lorsque Jésus mourut à la croix, Nicodème se chargea volontairement de ses funérailles, même s'il était membre du sang et drain. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès pour préparer le corps de Jésus pour l'enterrement. Parce que Nicodème était sauvé de ses péchés, quand il entendit et crut la parole de Jésus, il était maintenant né de nouveau d'eau et d'esprit, et se tenait à l'entrée du royaume des cieux. Mes chers croyants, nous sommes nés de nouveau pour parvenir à notre salut, seulement quand nous croyons dans la vérité du baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste, et du sang qu'il versa à la croix, ayant sur lui tous les péchés du monde. C'est par notre foi au baptême de Jésus et son sang à la croix que nous sommes vraiment nés de nouveau. Pour nous qui croyons en son baptême et son sang, Jésus nous a rendus capables de naître de nouveau, comme il l'a fait pour tous ceux dans ce monde qui croient dans cette même vérité exacte. Par quoi naissons-nous de nouveau C'est par notre foi au baptême que Jésus reçut et au sang qu'il versa sur la croix. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, tous nos péchés lui ont été transférés. Jésus Dieu est Dieu lui-même et le Créateur et il nous a bénis pour que nous naissions de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu lui-même pour tous les êtres humains. Il est écrit en Jean 1 verset 1 à 3 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qui est cette parole Il s'agit de Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés par son baptême et son sang. Il s'agit de Jésus, qui vint sur cette terre dans le corps d'un homme, reçut le baptême, mourut sur la croix, ressuscita des morts et par ce salut nous permit de naître de nouveau par la foi. La Bible dit en 1 Pierre 3, verset 21, que le baptême de Jésus est l'antitype qui nous sauve. J'ai appris que lorsqu'un de nos frères prêcha cela à quelqu'un, ce dernier devint furieux immédiatement et le rejeta avec colère, clamant que ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais au lieu de se mettre en colère comme ça, vous devriez plutôt écouter la parole de Dieu attentivement, et si la parole de Dieu est correcte, alors vous devriez y croire. C'est la chose la plus sage à faire. Si vous entendez la vérité prêchée par les justes qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous commencerez à comprendre ce que dit la Bible. Où donc pouvez-vous entendre cet évangile de vérité de l'eau et de l'esprit C'est seulement dans l'église de Dieu que vous pouvez entendre cette vérité. Bien que nous étions des pécheurs, Jésus nous a sauvés de tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang. Et quiconque enseigne cette vérité est sans aucun doute un précieux serviteur de Dieu. La Bible dit que Jésus fut élevé sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 15 Qu'en est-il de vous alors Avez-vous vraiment reçu la rémission des péchés et la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Êtes-vous vraiment né de nouveau en croyant dans la justice du Seigneur Peu importe qui vous êtes, pourvu que vous croyez que le Seigneur a sauvé les pécheurs comme vous par l'eau et l'esprit, vous recevrez la rémission des péchés et naîtrez de nouveau. En effet, c'est à votre propre perte si vous ne croyez pas au salut qui vint par le baptême de Jésus et son sang à la croix. Vous ne verrez pas l'œuvre puissante de l'évangile exploser comme une dynamite dans votre vie. C'est seulement quand nous croyons dans la parole de Dieu, qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour la rémission des péchés, que nous pouvons jouir de toutes ces bénédictions. De la venue du Seigneur sur cette terre jusqu'à sa résurrection, en passant par son baptême et sa mort à la croix, toutes ces choses étaient l'œuvre de salut que Jésus fit sur cette terre. L'indéniable vérité, c'est que si nous croyons en Jésus qui vint à nous par l'eau et l'esprit, nous naîtrons effectivement de nouveau pour parvenir à notre salut et vivre pour toujours. C'est ce que notre Seigneur voulait dire par les choses célestes lorsqu'il dit à Nicodème « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Jean 3, verset 12. L'évangile par lequel Jésus nous a sauvés des péchés du monde, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous sauva, vous et moi, des péchés du monde et nous délivra de Satan par l'eau et l'esprit, et c'est toute l'œuvre de salut de Jésus. C'est la grâce de Dieu qui nous a permis d'être sauvés, seulement si nous croyons dans l'évangile de l'eau et du sang accompli par notre Seigneur. Donc il y a deux types de grâces que Jésus a données à l'humanité. L'une est la grâce universelle, et l'autre est la grâce particulière. La grâce universelle du Seigneur se réfère à la grâce de Dieu présente dans la générosité de la nature, du soleil à l'air et toutes les autres choses qui soutiennent nos vies sur cette terre. C'est la grâce que Dieu a accordée à tous de façon égale, aux justes ainsi qu'aux pécheurs. En revanche, la grâce particulière de Dieu, c'est le fait que Jésus ait effacé tous nos péchés en venant sur cette terre dans le corps d'un homme qu'il ait reçu le baptême de Jean-Baptiste en étant crucifié avec les péchés du monde. C'est en croyant dans cette grâce particulière, le salut qui est venu par l'eau et l'esprit, que nous naissons de nouveau et sommes sauvés. Alléluia, gloire au Seigneur